0: ברוכים הבאים לפודקאסט לדברי קהילה, הפודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה, ולא פחות חשוב על עולם הקהילה. מעניין והרצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מורחב בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה המשתנה, איתי דניאל אופק, מנהל מיזם קהילות לומדות של קרן רש"י במשרד הפנים. והיום אנחנו מארחים כאן שתי אורחות שאנחנו לא באמת נציג לכם, אבל לפני זה דניאל רוצה להגיד לכם משהו.
1: אז להגיד שלום, ואנחנו בעצם היום פעם ראשונה בפרק שאנחנו מארחים באורחים בלייב אצל אורן בגילור הפקות. ונורא נחמד לנו, וגם הבאנו אורחות מיוחדות, שעוד מעט אנחנו נספר לכם עליהן, ונראה לי שזה מתחבר מדהים, אז זהו, להגיד לכם כמה דברים. אחד שאנחנו מאוד מאוד אוהבים שאתם נותנים לנו ככה תגובות על פרקים ופונים אלינו, אנחנו מזמינים אתכם להמשיך ולעשות את זה, אז לא להתבייש, אנחנו נשמח לשמוע מי תרצו שנראיין, וכמובן אנחנו מזמינים אתכם לפלטפורמות שלנו, לערוץ הטלגרם שלנו, דיבורי קהילה, קבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו, שאנחנו תמיד מצרפים קישור, וגם אנחנו מזמינים אתכם לדרג אותנו בספוטיפיי. זה קטע כזה חמש כוכבים, ואז הבנתי שאם אתה עושה את זה, אז גם באמת זה מגיע לעוד הרבה אנשים, והסיפור שלנו זה להגיע לכמה שיותר אנשים, לא בגלל שאנחנו uh, מגנומ... איך אומרים את זה? מגנומאנים. 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 <laughs> <laughs> לא בגלל שיגעון הגדלות שלנו. <laughs> אלא בגלל שאנחנו בעיקר רוצים שהספורט של קהילה יגיע לכמה שתי אנשים. זה האמת, בשביל זה פתחנו את הפודקאסט. זהו, נציג את האורחות היקרות שלנו.
0: אכן כן. אז יש לנו כאן שתי אורחות, וזאת מיכל לוי יהושע, שהיא מנהלת קהילות, ובעבר ניהלה שותפויות, ואיה בירמן, גורניק, ייי, מנהלת קהילות ויזמית חינוכית, ולפני זה ניסינו להבין אם זה יזמית או יזמת, אז אם אתם רוצים לספר לנו אתם מוזמנים. שתיהן שותפות בניהול קהילות והתמחות בקהילות שגרירים, מוצר ופנים-ארגוני. אז כבר דיברנו כאן על קהילות מוצר וע ועל קהילות פנים-ארגוניות, והיום הפרק יעסוק בקהילות שגרירים. אז שלום לכן. אהלן. ברוכות הבאות. ולהתחיל עם השאלה שאנחנו תמיד שואלות, והיה,
2: תתחילי, משהו שלא יודעים עלייך. האמת שזה משהו שלא יודעים על שתינו. אנחנו נשות אסטרטגיה. מה זה אומר? זה בעצם אנחנו לא נכנסות לנהל קהילה, או לא בונות קהילה, בלי איזושהי חשיבה עמוקה, בלי איזו אסטרטגית תכנון. ולפני שנה הכרנו בריטריט מנהלי קהילות של Community for World, וזאת הייתה אהבה ממבט ראשון, ובעצם התחלנו לעבוד ביחד ולהיות שותפות, וכבר מהריטריט יצאנו עם, עם קהילה ראשונה שניהלנו. ומה שלא יודעים עלינו זה ש... רק עכשיו התחלנו לחשוב על האסטרטגיה שלנו, והתחלנו באמת להגיע, לדבר עליה ולעבוד עליה ולחשוב עליה. אז הסנדלר הולך יחף.
1: מדהים, וגם התחמקתי מאשכרה לספר משהו אישי על עצמכם, אז אני אביך אתכם. זה אישי. זה אישי? לא. אישי זה דברים שענווה משתפת פה. זה לכל
0: הפסיכולוג.
1: לגמרי. אז גם נגיד שאנחנו מכירים אתכם מהריטריט, וגם אנחנו פגשנו אתכם שם, ואנחנו מדברים מדי פעם על הריטריט, וגם אם אנחנו נגיד שקומייטי פורד עושים עוד ריטריט, אם אני זוכר נכון, במאי, ואנחנו מאוד ממליצים.
0: איזה מרי מוהר.
1: לגמרי, נפרגן, זה חלק מהמהות של החוטכם. אנחנו תמיד
3: נ... אומרות שזה היה אירוע משנה חיים, לגמרי.
1: או-אה, וואו, בואו, אנחנו נרצה אחוזים על הדבר הזה, ולהגיד שגם יצא משהו טוב, התחלנו לעבוד ביחד, ואתם בעצם חלק מהמיזם שלנו, ממיזם קהילות לומדות, ועושות את כל הסיפור של דיגיטל וקהילות. רחבות כמו שאנחנו קוראים לזה, אז uh, הנה, סיפרתי למאזינים משהו שהם לא, יודע, לא יודעים או יודעות עליכם. את גם רוצה להתייחס, מיכל, להגיד משהו שלא יודעים עלייך, או שאנחנו נתקדם?
3: Uh, לא, בוא נתקדם.
1: אוקיי. Okay. אז uh, מיכל. כן. Uh, בואי תספרי איך את הגעת לעולם הקהילות.
3: Um, אז הדרך שלי לשם לא הייתה כזאת uh, רגילה. אני בכלל נטורופתית, למדתי נטורופתיה, עבדתי באסף הרופא כמה שנים טובות. ואחרי זה עבדתי בכל מיני מיזמים. היה לי ברור שאני בעצמי יזמית. גם באסף הרופא הקמתי כל מיני יזמויות, אבל לקח לי כמה שנים עד שנפל לי האסימון. האמת שיובל אברמוביץ', עבדתי אצלו בזמנו, אמר לי, את לגמרי יזמית ואת צריכה לפתוח עסק עצמאי. והעסק שלי היה של דיגיטל, ניהול דיגיטל. אבל לא אהבתי את זה. לא אהבתי לעשות את זה. ואחרי שנה שככה היה לי עסק מצליח עם לקוחות, עם אפילו עובדים, החלטתי שזה לא בשבילי, וממש מסרתי את העסק הזה לחברה טובה. ומשם התגלגלתי איכשהו לעזור לאנשים להקים קהילות, רק שלא קראו לזה פעם קהילות. קראו לזה פורומים, היה לזה כל מיני מילים אחרות. לא היה לזה גם מקצוע, לא היה דבר כזה מנהלת קהילות. ותמיד היו צוחקים עליי שאני המצאתי לעצמי מקצוע. אז ככה הגעתי לזה בעצם.
1: מדהים. וגם קצת למדנו דברים שאנחנו לא יודעים עלייך, אז פרופו נוצרופתית. כן.
2: מה היה? אני מרגישה שעולם ניהול הקהילות קצת בחר בי. בכל עיסוק שעסקתי בחיים, הייתי מעצבת תכשיטים, והייתי... והייתה לי חנות בדיזינגוף, אז הקמתי קהילת עסקים של הרחוב, ולא קראו לזה קהילות. אז הרגשתי שזה מה שנכון לעשות, וככה מקדמים דברים, ו... גם תמיד ניהלתי את הקהילה המקומית של המושב שאני גרה בו, וככה זה בעצם, עד שיום אחד פגשתי בפוסט של רוני קנטור, שקרא לאיזשהו קורס ניהול קהילות לפני כמה שנים, טובות כבר, ואמרתי, וואו, זה מה שאני עושה, אז אולי זה מה שאני צריכה לעשות כמקצוע, וגם יש לי טייטל כרגע. יפה. אז כמו
0: שאמרנו בפתיח, באנו לכאן היום כדי לדבר על קהילות שגרירים. אז בואו תספרו לנו שנייה על האישור קו, שפה משותפת, מה זה בכלל קהילת שגרירים. אז אני חושבת ש... לא בטוחה שיש
3: לזה הגדרה באמת מדויקת, אני אגיד מה, מה זה בשבילנו קהילות שגרירים. בעצם הרעיון זה שאנחנו מנהלות קהילה, זה מה שאנחנו יודעות לעשות. וקהילות שאנחנו מנהלות זה קהילות מקצועיות בדרך כלל, ואנחנו צריכות את הכל המקצועי של הקהילה. משם בעצם אנחנו, זה, זה בעצם המתודה שאנחנו עובדות איתה. אז האנשים המקצועיים של הקהילה זה בעצם חברי הקהילה, שהם בעלי המקצוע המתאים של הקהילה, והם אלה שהכי מתאימים לשמש בפרונט של הקהילה, להסביר, לספר, לענות על שאלות של חברים, להעלות פוסטים של ידע. ואנחנו אמורות יותר להיות מאחורי הקלעים, כך אנחנו רואות את עצמנו, להניע את כל העסק הזה שיקרה באמת בצורה טבעית ונכונה. אבל כדי שזה יקרה בצורה טבעית, וכדי שיהיה לנו מספיק פוסטים, וכדי שיהיה לנו מספיק אנשים שמגיבים אחד לשני, ושבכלל יודעים איך עושים את הדבר הזה, אז אנחנו, בכל קהילה שאנחנו מנהלות, אנחנו תמיד מזהות קבוצה של אנשים מובילים, ואנחנו בעצם מכשירות אותם. אנחנו עושים מעין עסק כזה, אתם הקול המקצועי של הקהילה, ואנחנו ניתן לכם את הכלים איך להיות הקול המקצועי של הקהילה.
0: אבל בעצם יש כמה סוגים של קהילות שגרירים, או שזה תמיד סביב אנשים אקראיים, כלומר, איך הם מגיעים בכלל להיות שגרירים, או להיכנס לתוך קהילה כזאת?
2: אז אנחנו בעצם מאתרות את האנשים המובילים, שיש להם מצד אחד גם את, את הידע המקצועי ואת היכולת לתרום לחברי הקהילה האחרים, וגם מצד שני את הכישורים האישיים. ש, שיכולים בעצם להיות, לשמש את הקול המקצועי, זה ויכול להביא את הקול המקצועי לבמה הזאת של הקהילה, למרחב. ובעצם אנחנו מאתרות אותם, יוצרות איתם איזשהו, אה, יוצרות קשר, ויוצרות להן קבוצה, אה, בעצם קבוצת שגרירים. אה, כמו שמיכל אמרה, אנחנו מעבירים אותם הכשרה אה, איך להיות הקול המקצועי של הקהילה. מה זאת אומרת? יש להם את הידע, יש להם את הידע המקצועי. ובעצם אנחנו נותנים להם את, את, ה, את הכלים אה, לבטא אותו ולהביא אותו ולהנגיש אותו למרחב של, של כלל הקהילה. אה, זאת אומרת, אה, כתיבת תוכן, אה, צילום, מנהיגות השתתפותית, בכל קהילה יש גם אה, דברים נוספים שנלווים לה, להכשרה הזאת בהתאם לנושא שלה, ובעצם זה נותן, נותן להם כלים להיות בפרונט. עכשיו, איפה, איפה זה פוגש אותם? אני, אני עכשיו מסבירה איפה זה פוגש אותנו. איפה זה פוגש אותם? למה בעצם? למה, למה להם בעצם לבוא ולהיות אה, הכל המקצועי? ולמה להם לבוא ולהיות בפרונט? כי זה בסופו של דבר דורש זמן, וזמן הוא משאב מאוד, אה, מאוד אה, חשוב אה, בחיים שלנו. אז יש פה איזשהו סוג של משוואת ווין ווין. אנחנו נותנים לכם את הבמה בעצם להיות, אה, לבלוט, לבלוט מהמקום של, של מיתוג אישי. של להיות אוטוריטה בתחום שלכם, ובעצם נותנים להם את היכולת אה, לבוא ונותנים ו... גם את הבמה וגם את הכלים לבטא את, האוטור... להיות את האוטוריטה הזאת. וכל אחד גם רוצה איזושהי הוקרה אה, פומבית, וגם מצד שני, זה נותן להם איזושהי קבוצת שווים שלהם, שזה בעצם קבוצת השגרירים, שזה מקום נוסף להתייעצות, מס... להעצמה, הם מעצימים אחד את השני, הם, 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 הם ממש... הם ממש מעודדים אחד את השני להיות הקול הזה.
1: אני רוצה להגיד לכם איזושהי מילה על זה. לי יש הרבה שיחות עם איה ומיכל עכשיו, כי אמרנו, הם חלק ממה שאנחנו עושים ביחד. והרבה, צריך להגיד, אנחנו מדברים הרבה פעמים, על, בהקשר שלכם, על קהילות דיגיטליות, קהילות וירטואליות. הדבר הראשון שאני רוצה להגיד זה שזה לא שונה מקהילות פיזיות. בסוף שאתה... בבינוי קהילה, הסיפור בבינוי קהילה הוא לקחת uh, קבוצה של אנשים מחויבים, איזשהו גרעין מוביל או צוות uh, מוביל כזה או אחר, וביחד איתו לבנות את זה. בעצם לבנות את זה ביחד עם חברי הקהילה. אז uh, זה משהו שאתם בעצם לוקחות מתוך, לפחות עולמות התוכן שאני מכיר, עולמות התוכן הפיזיים, וגם uh, עושות את זה בהקשר הווירטואלי, וזה מדהים. ואני אגיד בהקשר זה שאני פוגש uh, לא מעט קהילות, וקהילות וירטואליות שיש uh, מנהל קהילה. ואני, תמיד קשה לי עם השם הזה, מנהל קהילה, כי כן אני אומר, בקהילה אין מנהל. אם אתה מנהל את הקהילה, אתה הקהילה. אפרופו, בהרבה פעמים בקהילות וירטואלית, רואים את זה, יש מנהל דומיננטי, שהוא האוטוריטה, הבלעדית. נורא קל גם בווירטואלית, אתה יכול להוציא אנשים מהקבוצה, אתה יכול להוריד פוסטים, אתה יכול להיות דיקטטור בכל היבט כזה, ויש מנהלי קהילה שגם הם כאלה, צריך להיות הכי, בואו נהיה מאוד קל להתבלבל. והרבה פעמים אתה שומע אנשים אומרים, זה הקהילה שלי, אני מוכר את הקהילה וכדומה, שזה בסדר, אבל לי זה קשה, וזה גם, בחוויה שלי לא קהילתי, זה לא מגיע מתפיסה קהילתית. ואני חושב שמה שאתן עושות, בהקשר של שגרירים, אני נחשפתי לזה דרככן, זה בעצם, ואתן גם אומרות שזה קצת כאן, אתן אומרות שזה בעצם, אה, הקהילה היא שייכת לשגרירים, שייכת לקהילה עצמה, ובואו ניתן להם את הבמה. אה, אז, זה מדהים, ואני ככה ממליץ ככה לכל מי שמוביל קהילה, מנהל קהילה, לכל מי שרוצה לפתוח קהילה בארגונים, רגע, גם לשמוע שנייה קצת יותר לעומק את הפודקאסט הזה, ואחר כך לחשוב איך הוא עושה את זה אצלו. בואו תגידו רגע איך אתם עושות את זה בפועל. זאת אומרת, מה קורה? אמרתם קצת לפתוח קבוצה, ומה זה נותן להם, אבל איך עכשיו אנחנו, אה, ארגון אה, שרוצה לעשות את הדבר הזה, מה אנחנו צריכים לעשות? מה הצעדים?
0: ואם את יכולות לתת לנו דוגמאות מהחיים האמיתיים, אתם לא יכולות להגיד שמות של החברות שאתם עובדות איתן, אני לא יודעת אם את רוצים לתת להן את הבמה, אבל ככה לתת לנו גם קצת ממש דוגמה ממשהו שעשיתם. זה בעצם מה שאמרת, דניאל. מה זה? שזה בעצם מה שאמרת, רק חזרתי על זה בנצלחות.
1: לא, לא, אני ביקשתי פרקטיקה, משהו כזה, חדשתיים שלושה ואת ביקשת דוגמא, זה מצוין. נווה, להפך, את הוספת פה... שישמעו את זה, שישמעו
0: את זה, כן.
3: זה היה כיף,
1: אני לא יודע אם זה יישאר בעריכה, אבל היה פה כיף.
3: אוקיי, אז בעצם אני אתייחס, מה שמקודם ענווה שאלת, זה שיש כל מיני סוגים של קהילות שגרירים. ותגידי שזאת שאלה מצוינת. וזאת שאלה מצוינת, אגב. תודה. תודה על השאלה. יש כל מיני סוגים של קהילות שגרירים. אני אתייחס עכשיו, אולי את תרצה להתייחס למשהו אחר, אני אתייחס לקהילת שגרירים בתוך קהילה. אז שנייה, תמני את הסוגי של קהילות שגרירים, ואז תיכנסי לזה. אוקיי, אז יש קהילות שגרירים בתוך קהילה, שזה בעצם קבוצה שנולדת מתוך שזה בעצם איזושהי חברה שלא רוצה לייצר קהילת נושא, אלא רק רוצה לשגרר את המוצר שלה החוצה. שזה אנחנו גם עושות. יש קהילות שגרירים שהם בעצם לפני שנבנית הקהילה עצמה. אנחנו בעצם, שזה מה שאנחנו עושים בעצם עם דניאל, אנחנו בונים קודם את הקהילת שגרירים, ואז משם אנחנו בעצם בונים את הקהילה הרחבה יותר. Uh, זה בעצם שלוש, שלושת הסוגים שאנחנו... יש גם uh,
0: לדעתי קהילת שגרירים של ארגון, לא? ש... כן,
3: פנים ארגונית, uh, שזה ש... בעצם גם מתחיל.
0: החוצה כמו uh, מיתוג מעסיק. אז זה, זה בעצם, לזה התכוונתי כשאמרתי uh,
3: מוצר. Okay. שזה בעצם המשגררות, מסרים, שמלמדים אותם איך לשגרר אותם החוצה.
0: אוקיי, okay. ועכשיו נחזור חזרה לשאלה מספר 2. ועכשיו נחזור
3: לשאלה מספר 2, ואני בעצם אתייחס, אתן דוגמה איך אנחנו עובדות עם קהילות שגרירים מתוך קהילה. בעצם מה הצורך שנולד? הצורך שנולד הוא בעצם שיהיה לנו תוכן איכותי לתוך הקהילה, מקצועי. ובסופו של דבר, אם אני עובדת עם איזשהו ארגון, אני גם רוצה למדוד את התוכן הזה. ואז בעצם אני יוצרת קבוצה מובילה מתוך הקהילה עצמה. אגב, זה יכולה להיות מתוך הקהילה עצמה, וזה יכולים להיות שהם בעלי מקצוע מאוד מובילים בתחום, שאני מציעה להם להצטרף, להיות חלק מהקהילה ולהוביל אותה בעצם כשגרירים. Uh, ואז בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו uh, יוצרים איתם. אני חייבת להגיד
0: שלקחת אותי לעשות את זה בשתי קהילות. נכון, נכון, לקחתי <laughs> אותך, נכון, ככה הכרנו. סינג'רצ אותי לעשות את זה בשתי קהילות. נכון, עשית את זה מצוין <laughs> אגב. תודה <laughs> רבה. <laughs> <laughs>
3: אז בעצם אנחנו, שוב, כדי שהם ישמשו כקלון מקצועי, אנחנו צריכים להבין מה האינטרס, למה אנחנו צריכים לספק להם איזשהו אינטרס, למה הם בעצם צריכים לעבוד אצלנו במרכאות. ובדרך כלל העניין של המובילים, בולטות, לקבל בולטות, לקבל בעצם, היום אנחנו כל היום מדברים על מיתוג, מיתוג אישי. זה Buzzword מאוד מאוד רציני. אנחנו רוצים להראות שאנחנו מקצועיים, ואנחנו רוצים להראות שאנחנו בולטים בתחום שלנו. ואנחנו רוצים להראות שאני ואני ואני ואני, וכאן זה מה שאנחנו נותנים לך, אנחנו נותנים לך גם את הבמה לזה, וגם אנחנו מכשירים אותך איך בעצם להוציא את הכל הזה החוצה. אז בעצם לכל ארגון אנחנו בונים תוכנית הכשרות אחרת. הדוגמה שאני אתן זה איזושהי קהילה של מנהלות חוויית עובד, שמתוכה בעצם יצרנו קבוצת שגרירות, שאפילו קראנו להם BFF. זאת אומרת שהן לא שגרירות, אלא הן
2: החברות הכי טובות שלנו. ואכן זה קרה. הן ממש החברות הכי טובות שלנו ושל עצמן. זאת אומרת, הן הפכו להיות ממש ממש BFF. מדהים. טוב, האמת היא, יש
0: לכם כישרון לזה, כי... כי גם אנחנו החברות הכי טובות. כן. זה פשוט, אתם מושכות את זה אליכם. אנחנו מקוות.
3: יכול להיות שבגלל זה אנחנו כל כך קהילתיות, אולי בגלל זה התפקיד קרה לנו, ולא אנחנו
2: לגמרי אמרתי שהוא בחר בי.
3: Uh, ואז בעצם uh, למשל למנהלות חוויית עובד בנינו קורס של חצי שנה uh, של מפגשים uh, דו חודשיים, זאת אומרת, uh, וזה היברידי, פעם אחת אנחנו נפגשים פיזי, שאגב מה שדניאל אמר מקודם שזה נורא נורא חשוב במפגשים הפיזיים, uh, ופעם אחת אנחנו נפגשים uh, בזום, uh, ובעצם הנושאים של הסדנה הזאת uh, זה באמת uh, לפי הצרכים שלהם. הבנו את המקצוע שלהן, הבנו איפה הן צריכות טיפה חיזוק, ובנינו להן בעצם תוכנית שמשרתת אותן. אני יכולה לספר ככה בסוגריים, שכשמישהי סיפרה לנו שהיא מחפשת עבודה, אחד הדברים שהיא סיפרה זה שהיא שייכת לקהילת השגרירים שלנו. וזה מה שפתח לה את הדלת לראיון הבא, בגלל שבמקרה המראיינת מכירה אותנו, ואז היא אמרה, אוקיי, אם איה ומיכל עובדות איתך, אז סימן שצריך לקדם אותך בשלב הבא. זאת אומרת שזה גם משהו שהן משתמשות בזה אה, הלאה.
0: אני חושבת שזה קצת, אה, דניאל, לפרק הקודם שלנו להונה חברתי. כלומר, להשתייך לכזאתי קהילת שגרירים אה, מפתח מאוד את ההונה חברתי, ואת נותנת כאן דוגמה מצוינת לאיך זה יכול להיות. כאילו, על אותו משקל שזה היה להכיר אתכן, זה כל אחת שהייתה בקהילת השגרירים הפכת להיות ההונה החברתי שלה, או הרשת שלה עכשיו, אה, הרשת קשרים החדשה שהיא יכולה לייצר, ויותר מזה גם... אמנם זה יותר חד צדדי, כי הן כותבות והן מעלות את התוכן, אבל גם כל אחת בתוך הקהילה אה, הופכת להיות, אה, אה, להכיר אותה כפרסונה שכותבת תוכן ומבינה, וברגע שיודעים שהיא מחפשת עבודה או משהו כזה, כבר השם יכול אה, להדליק נורה או לצלצל מוכר. נכון, נכון. אני גם יכולה להגיד
3: שבגלל שהן בעצם הופכות להיות אה, חברות הכי טובות, יש להן גם איזושהי... הן תומכות אחת בשנייה, יש להן איזו מחויבות אחת לשנייה. זאת אומרת שכשמישהי uh, תעלה מהחבורה uh, פוסט, כל האחרות ישר יפרגנו לה ויבקשו מחברות לפרגן, וזה כבר הופך, אנחנו לא, לא עושות שום דבר בנושא הזה, זה כבר הופך להיות בצורה טבעית. Uh, ואז הפוסט בעצם, לפי מה שפייסבוק אוהב, את התגובות, אז הפוסט בעצם נהיה הרבה יותר uh, טוב ויותר ויראלי, uh, ובעצם זה מגיע להרבה יותר אנשים. אפילו כשכבר עשינו מפגש לכל הקהילה, ולא רק לשגרירות, ממש הרגישו כמו סלב, כי באו אליהם ואמרו להם, וואו, אתם
2: בשגרירות, אתם... אז זה ממש יוצר איזה משהו... וזה ש... יוצר ש... גם פומו להצטרף, זאת אומרת, להצטרף להיות השגר... בתוכנית השגרירות הבאה, כי הרי בסופו של דבר, יש... זה, זה מחזורים, אתה, יש בהתחלה איזושהי תוכנית שגרירות, ועם הזמן אתה רוצה עוד, ש, עוד שגרירות, שיביאו קול חדש, שיביאו איזשהו גיוון לתוך הקהילה, ובעצם ה, עצם הבולטות שלהם בתוך הקהילה מביא, מביא עוד איזשהו עושה פומו לשאר חברי הקהילה, להיות גם אה, במקום הזה של להיות שגריר, להביא משהו חדש, להוציא את, היציר, את היצירתיות שבך, אה, וזה, וזה משרת מאוד, זה יוצר איזשהו סוג של התפתחות.
1: אחד הדברים שקורים בזכות uh, זה שאנחנו מקליטים uh, פודקאסט uh, פיזית, אפרופו, אז זה שאני שומע עוד יותר פודקאסטים, כי אני נוסע הרבה יותר כדי להקליט. אז בדרך כלל פה שמעתי פודקאסט, קרחתי את זה לכולכם, ואפילו התקשרתי לענווה, או יותר נכון, היא אליי, אבל דיברנו על זה. Um, וזה פודקאסט uh, מהמם שמראיינים uh, שם את דוקטור סמדר פורט.
0: שהזכרנו ש... אותה בפרק של החדשנות בעבית.
1: ש... כן, היא בעצם מלווה את רוני מגנוס, שהתראיינה פה, וזה גם סוג, אפרופו של קהילת פנים ארגונית, אבל בעצם זו קהילת שגרירים, מי שמוזמנים להאזין לפרק ולהבין למה, ולחבר את זה גם למה שמדברות פה מיכל ואיה. והיא מדברת על הארגון, הארגון הרשתי. היא מדברת שארגון רשתי היום זה ארגון שיוצר את החיבורים. ואת הקשרים בין אנשים, בעצם יוצר ביניהם אמון והיכרות מעמיקה, יחסים. והיא מספרת שם שהיא ממש חקרה את זה והיא הוכיחה איך בעצם היחסים האלה שנוצרים, והאמון הזה גם משפיע על המקצועי בסופו של דבר, ומאפשר להם להיות מקצועיים יותר, להתייעץ יותר, לשתף יותר ידע, אפרופו קצת המיזם שלנו. וזה מדהים, אז זה, זה ממש עלה לי בראש עכשיו שדיברתם, כי זה בעצם מה שאתם עושות. אני אגיד עוד משהו שאני לא יודע אם חקרתם אותו ואנחנו מדברים עליו הרבה בפודקאסט, אני חושב שהאנשים האלה מרגישים משמעותיים יותר. והרי היום בטח הדורות היותר צעירים, ואתן עובדות נראה לי הרבה עם חברות הייטק, אז אתן פוגשות לא מעט חבר'ה צעירים מדור ה-Y וה-Z, כי... כבר דור אקס פיתרו אותו שם כולם, כי הם כבר מבוגרים מדי, הם לא מבינים בטכנולוגיה. הם בומרים. הם בומרים, אז כאילו... אז הדור הזה הוא דור שמחפש משמעות. אני חושבת
0: אבל שזה לא רק משמעות, זה גם שייכות ומעורבות, וממש כל ה... תכניסי את כל
1: מדד הקהילתיות, אין לי בעיה, את כל זה מה שאני מנסה לעשות, אתה פשוט
0: הורס לי, אתה הורס לי.
1: לא, אני אומר, בסדר, מייצרות קהילתיות פה בהקשר הזה. וקהילתיות בסופו של דבר, ואני כרגע אומר את זה במניעים, נכון? כי דיברנו על זה קצת, יש שם את מטרד המדדים, זה משמעותיות, וחד משמעית זה גורם להרגיש הרבה יותר משמעותיים בארגון שלהם. אגב, אני זוכר שבאחד הפרקים פה שראינו, ראינו שהיא אמרה שגם הקהילות האלה, הפקילות הפנים-ארגוניות, בעצם משפיעות אחר כך על זה שאנשים לא רוצים לעזוב את הארגון. ועכשיו, זה גם הרי היום בארגונים, בטח בארגוני הייטק, שאנשים זה, אז אני בטוח שהקהילות שלכם <אח> <תדב>... אני רוצה <כן> להגיד שאחד
2: אחד הדבר... אחד הערכים המשמעותיים לקהילות פנים ארגוניות זה שימור עובדים. כי ההון האנושי הוא סופר חשוב, והעלות בעצם להכשיר אותו, להיות מקצועי ולהיות מעורב ולהיות שותף, בתוך, שותף פעיל בתוך החברה, היא עלות מאוד גבוהה. אז בעצם האינטרס המהותי, והרצון של החברות זה שכשהאורך החיים של העובד בתוך החברה יהיה הכי, הכי ארוך שיש. אז, וקהילות פנים-אורגניות עושות את זה בצורה מיטבית.
1: באמת, זה מדהים שאת אומרת את זה. בדיוק קראתי מחקר, סתם שמעתי פודקאסט, אני לא באמת קורא מחקרים, אבל מישהו קרא מחקר ושמעתי דרכו את זה בפודקאסט, אפרופו העולם החדש, והם סיפרו על זה שלהכניס עובד חדש ל לארגון, לחברה, מבחינת שימור הידע וזה שאתה תלמד אותו את הדברים לעשות. זה קורה, אגב, הכי הרבה בעולמות ההנדסה, שיש שם פרויקט של מישהו שמאוד קשה לשחזר אותו, שנה לוקח. וזה, תחשבו על עלות של שנה אה, לדבר כזה שמישהו עזב אותך עכשיו, והיום הרי אנשים עוזבים מאוד מהר, מישהו יכול לעבוד על איזשהו פרויקט שלוש שנים, אה, ואחרי שלוש שנים לעזוב פתאום, וכל מה שהוא עשה, לפעמים אפילו ברמת שלוש שנים, נמחק, אז אין לי ספק שזה גם משפיע. כן, דבר רצון.
0: רציתי לשאול אותה מה עוד אנחנו לא יודעים על קהילות שגרירים שהייתם רוצות לשתף אותנו.
2: דיברנו על בעצם הבולטות, שזה אחד הערכים או הרצונות של השגרירים להיות חלק פעיל בתוך התוכנית הזאת בעצם, ויש גם עוד דברים שמניעים אותם. אחד מהם זה בעצם הוקרה בתוך החברה שהם עובדים בה, ואנחנו הבנו ש... בעצם הדברור של ההשתתפות שלהם, היכולת, הפעיל, הפעילות, הרמה של הפעילות בתוך התוכנית, הדברור שלה למנהלים שלהם עושה עבוד, עבודת פלאים ויוצרת קודם כל הוקרה לתפקיד שלהם, במיוחד בניהול חוויית עובד, שזו הקהילה שאנחנו מובילות, אז... זה סוג של תפקיד כזה שלא באמת מישהו בחברה יודע מה, מה הסמכויות שלו, מה המהות שלו, מה תפקידו, והרבה פעמים זה כובע נוסף לתפקיד, ועצם זה שהם חלק מקהילת שגרים, והמנהל שלהם יודע את זה, זה יוצר להם איזשהו ערך, ערך נוסף, ערך גבוה בתוך החברה, וגם העובדים יודעים מה, מה תפקידם, מה הן עושות, זה אחד האינסנטיבים המאוד מאוד משמעותיים שלהם לקחת חלק בתוכנית.
3: יש לי עוד תוספת. בעצם הצד של הארגון, שהוא בעצם מקים את הקהילה. כי הרבה פעמים שואלים, למה בכלל צריך קהילה? למה? למה זה טוב? אני משקיע בזה הרבה הרבה הרבה, כסף אני לא רואה מזה. זה משפטים שאנחנו שומעות אותם הרבה. אז אני יכולה לתת את הצד השני בעצם, שאם בונים קהילה, לקהל היעד של המוצר, אני מדברת כרגע על קהילת מוצר, אז בעצם אפשר באמצעות השגרירות ובאמצעות הקהילה לדייק את המוצר עבור קהל היעד שלו, שזה גם משהו שאנחנו עושים. זאת אומרת בעזרת הקהילה בנינו שפה, בנינו מוצרים חדשים, בנינו שירותים חדשים, הגענו לקהלים נוספים והכל בזכות העבודה המדויקת שנעשית בתוך הקהילה, שהשגרירות הן אלה שמדייקות את העבודה. כי הם אלה שמביאות את היומיום שלהם, הן מביאות את הנושאים שבוערים להם, ואנחנו מביאות את הפתרונות. אז הפתאונות. אני לא אזכיר
0: איזו חברה, אבל אני זוכרת שסיפרתם לי שאפילו היה, היה, היה לכם לקוח, או לקוחה, לא משנה, שעוד לא היה מוצר, והם הקימו איתכם קודם כל את, הקה, את הקהילה, ואז בכלל ייצוא ובניית המוצר נעשתה על ידי הקהילה, כי הם ידעו לאן לכוונן, כאילו לא היה איזשהו רעיון. ובעצם המוצר נבנה בעקבות הקהילה ולא להפך, כמו שאנחנו מאוד מאוד רגילים. נכון שזה באמת מאוד חכם. שזה באמת מאוד, מאוד חכם לעשות את זה, כי
3: בעצם אה, בזכות הקהילה, הם בעצם בנו מוצר שהוא מדויק לקהל היעד. אה, ואגב, בעקבות הניסוי המאוד מוצלח הזה, אה, פנו אלינו עוד אה, חברות שביקשו שנבנה קודם כל קהילה, ורק על סמך הקהילה הם יבנו את המוצר שלהם. זה... זה משהו
2: שקורה לאט לאט כל עוד ועוד. עוד חברות מבינות שהמוצר שלהם, שאם אה, הם יבנו את הקהילה, כי קהילה זה משהו שלוקח זמן לבנות, זה לא מהיום למחר, זה לא להעלות עכשיו פוסט או קמפיין שיווקי אה, ברשתות החברתיות ולהגיד, אה, יש לי לידים או אין לי לידים. קהילה זה סוג של אורגניזם שצריך לטפח אותו, והרבה אה, חברות מבינות שאם הן רוצות שהפרודקט שלהן יהיה מוכן, יהיה לו איזשהו אפיק שיווקי קהילתי, הם צריכים להשקיע בזה עוד לפני, אפילו עוד לפני הפרודקט.
1: אני רוצה רגע להבין. לקחתם, עשיתם קורס, הכשרה, משהו מהמם כזה לשגרירים, ובעצם נוצרה קבוצה של שגרירים שמדברים, ש... כל מה שדיברנו, ואז מה? הם מביאים את זה בעצם לקהילה עצמה, הם מביאים את זה ללקוחות, זאת אומרת, למי הם מביאים את הדבר? זאת אומרת, מה התפקיד שלהם? כאילו, אני אגיד לכם אפילו יותר את זה, מי הקהילה פה? הם כשגרירים או הלקוחות או חברי הארגון?
3: אז בעצם, אז שוב, זה מתחלק לשניים. אם זה קהילת מוצר שיש כבר קהילה ואנחנו בונים לה קהילת שגרירים, אז בעצם השגרירים עצמם הם שגרירים של הקהילה. זאת אומרת שאנחנו מכשירים אותם אה, לייצר תוכן לקהילה. זאת המטרה בעצם. אה, איך שאנחנו עובדות, בגלל שאנחנו עובדות אה, מול חברות אה, שרוצות לראות כסף ורוצות לראות תוצאות מיידית, אה, אז בעצם אנחנו בונות את ההכשרה, ותוך אה, כדי זה שהם אה, בהכשרה, הם כבר מייצרות תוצרים. זאת אומרת שאם עשינו שיעור על איך כותבים תוכן, יש לנו קבוצה נפרדת רק לנו, שאנחנו מתרגלים את מה שלמדנו, ואחר כך את אותו תרגול, הן יכולות לעלות לקהילה, אם זה מספיק טוב.
1: זאת אומרת, הם מביאים את מה שהן עוברות, זאת אומרת, את ההתנסות אפילו שלהם, ואת ה... ככה, את מה שהם עוברים כבר במהלך הדרך. זאת אומרת, זה לא כזה קורס, סיימתם את הקורס, עכשיו יצאו לדרך כזה. לא, זה במהלך הדרך, נכון. אני
2: חייבת לדייק משהו לחדד, שהקהילה היא קהילת מוצר אמנם, אבל היא קהילה מקצועית, היא קהילה של תחום. זאת אומרת, היא, היא קהילה ש, שנותנת בעצם במה לתחום הזה, לידע בו. היא לא נותנת במה שיווקית. זאת אומרת, היא נותנת במה שיווקית בנגיעות מאוד מאוד ברורות, בתיאום ציפיות מראש עם, עם חברי הקהילה, אבל היא לא, היא במה, היא קהילה מקצועית. ו, ופה הנקודה, כי בעצם... אמנם חבריה הם הלקוחות שלה, של החברה, אבל החברה נותנת להם ערך, מעבר לשווק להם את המוצר, החברה נותנת להם ערך מקצועי אמיתי שמקדם אותה מקצועית. עכשיו יש להם שיעורי
3: בית, וכל שיעור, בעצם המדריכה של אותו שיעור, המרצה, היא זאת שגם נכנסת לקבוצה שלנו ומתרגלת איתם את מה שהיא העבירה בעצם, את מערך השיעור שהיא העבירה. אז יש להם פה עוד ערך מוסף שהן יכולות להתלבט איתה, שהן יכולות לשפר בעצם את התוצר שלהן, וכשהן מרגישות ממש מוכנות ומעלות את זה לקהילה, זה בעצם מין סוג של, של פיילוט עבורן.
1: זה לא קצת מייצר, סליחה שאני עכשיו מכניס פה קצת את החשיבה הביקורתית שלי, זה לא קצת כזה מכניס את כל הסיפור של משפיעני רשת, וכאילו זה... שם קצת את הזרקור עליהם כשגרירים. זה לא מייצר איזושהי קנאה או מחנאות כזאת, זה כאילו יש את השגרירים ויש אותנו, השגרירים מקבלים, משקיעים בהם נא 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 נא, ועכשיו אתם תגידו לי, בטח זה חלק מהעניין.
3: נכון, זה, זה מה שאנחנו מנסות לייצר. הרעיון פה זה שבהתחלה אנחנו עושות את זה באופן מלאכותי, את כל העניין של התוכן מתוך הקהילה, כי אנחנו מכשירות אותם ואנחנו נותנות להם בעצם את הכלים. ובאיזשהו שלב, וזה כבר קורה באופן טבעי, ברגע שאנשים רואים שבאמת יש במה ויש מקום ומגיבים אחד לשני וזה לא מקום אה, אה, ריק שאני אעלה אה, תוכן ואוי ואבוי שאף אחד לא יגיב לי, אז הם בעצמם מתחילים לעלות פוסטים מאוד איכותיים, מאוד עמוקים. זה גם איזשהו זרקור, השגרירים בעצם הם איזשהו זרקור למה אפשר לעשות פה בקהילה. מה אנחנו מצפים, איזה סוג של תכנים, איזה עומק, לאן להיכנס, מה התגובות שאתה צפוי לקבל. ואז בעקבות זה עוד אנשים רוצים לבלוט, וזה בדיוק המקום של הקהילה.
1: מדהים.
0: טוב. הגענו לטיפ? ספרו לנו... לא לנו את זה, יש לנו שניים.
2: האמת, יש לנו שניים, אנחנו נתחיל אתם עם... אתם יכולות ה... רק בגלל שאתם שתיים, אבל שתראו. אחת, 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 아, כן. אז אוקיי. <laughs> נתחיל <laughs> עם הטיפ <laughs> הראשון, שבעצם אנחנו uh, מאמינות מאוד, בהעברה שלה, של התוכנית, שלה, של כל הפעילות, בצורה משחקית ובצורה של מדידה. זאת אומרת שכל הזמן הם, הם, יש איזשהן מדידות לרמת הפעילות שלהם, לרמת המעורבות שלהם, כמה הגיבו להם, כמה, כמה פוסטים הם העלו, מה, מה איכות התוכן וכ, ו, ו, וכאלה. זה משהו שהוא שקוף לכל הקבוצת שגרירים, אז אנחנו יוצרים שם איזושהי תחרות סמויה גלויה. ובעצם ככה מודדים אותם גם, גם, גם לפעול בצורה יותר, יותר תדירה. ו ו וזה יוצר משחק ותחרות, ואנחנו כבני אדם, אנחנו אוהבים את העניין הזה של כל הזמן, אנחנו מסתכלים ורואים את הרפלקציה מסביבנו, מה קורה, אז אנחנו פועלים יותר טוב, אז זה מגביר את המוטיבציה.
0: אני אגיד על זה שסביר לנחת שלא יכולתי להיות שגרירה. אני מתוך עיקרון, כאחות לחבישה ילדים, קראתי להיות בינונית. מראש. אני לא מנסה להיות הכי טובה, אבל אני הכי טובה, אבל כאילו
3: אני לא. בבינוניות. כן, הכי טובה. אחת התחרותיות
1: שאתם תפגשו בזה. ברור לי
3: לגמרי. מי שאומר על עצמו שהוא בינוני, סימן? שהוא לא. יפה. אני תמיד אומרת לעצמי, אגב, שאני בינונית וסבירה. ועצלנית, שהיא הכי לא. ועצלנית. אני בלימודים, הייתי אומרת שנעשה את המקסימום, לקבל את הבינימום. אגב, ההמצאות הכי טובות
1: כן? ברור. יש לנו
0: עתיד בכלל,
3: לגמרי. אני אומרת, העיקר המודעות עצמי.
1: לגמרי. טוב, עוד טיפ?
3: כן, הטיפ השני זה, זה יישמע טיפה יבש, אבל סיכומים, סיכומים זה דבר מאוד מאוד חשוב. לסכם תהליך. דניאל יעוף על זה. נכון, כי... למה?
1: מעניין. טוב, אחר כך נדעת. כי בעצם
3: אתה מסכם את התהליך בצורה כיפית, ומה עברתי עד עכשיו, וזה משהו שגם אני יכולה להיות גאה בעצמי שעברתי את כל הדבר הזה. וגם אני יכולה להראות לממונים, וגם אני, בתור מנהלת קהילה, יכולה להראות לממונים. זאת אומרת, את כל הסיכומים אני גם מציגה להנהלה, וגם מציגה לקבוצת שגרירים, והן בעצמן רואות איזה יופי הם עברו. אגב, הסיכום, אם רוצים ממש לעשות אותו כמו שצריך, אז גם uh, צילומי מסך של התגובות שהם קיבלו, ושל הדרך שהם עברו, ואיך הם היו בהתחלה, ואיך הם בסוף, uh, וזה איזושהי מתנה מקסימה שכל אחת מקבלת.
1: אני ממליץ לכם, אפרופו טיפ שלי אליכם, בעולם המתנדבים, ככה זה נקרא, זה נורא שחור כל מי שמלמד את זה, להגיד לכם הוקרה, 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 אבל זה סיפור של הוקרה, זה סיפור של חגיגה גם בעיניי.
0: עכשיו מלבד תהליכים, אני פותחת בעצם גוגל דוקס, לי וללקוח, ואני בעצם מסכמת או אוספת את הכל בגוגל דוקס, ואז אנחנו יכולים לראות את כל התהליך ומה קרה לאט לאט, עד שזה יתגבש בעצם לכדי מודל, או לכדי מבנה ארגוני, כאילו תלוי כל אחד ממה שאנחנו עושים, ואז אפשר להראות את זה במופע במופ... סיום או במפגש סיום. Mm
3: -hmm. אני
1: לקחתי את זה דווקא, כאילו, מעבר לרגע הפודטיפ, אנחנו הרבה פעמים פותחים, עושים, פועלים ושוכחים לעצור, לסכם, ואנחנו גם בהקשר הזה, אנחנו שוכחים שנייה לעצור, להגיד איזה יופי, זה מדהים מה שקרה פה, הדבר הזה. הרבה פעמים אנחנו ישר יוצאים לדבר הבא. אני בעבודה מסתכל הרבה על המקומות האלה גם. בעולם העבודה אתה כל היום במשימה, אחר משימה, אחר משימה, ואיפה אתה יכול לעצור רגע, ושם המוח שלי לקח את זה. הגענו לשאלה אחרונה, פה כל אחת ממכם תגיד מה היא חושבת, ואיפה אתם רואים את, זאת אומרת, השאלה היא איפה אתם רואים את עולם הקהילה בעוד עשר שנים, נתחיל מ... איה.
2: אני חושבת שעולם הקהילות רק הולך ומתפתח, והוא נכנס למודעות יותר גבוהה, שבקרב חברות, שזה כלי מאוד מאוד נכון וטוב אה, להרבה, להשגת הרבה יעדים ומטרות, אה, כי בסופו של דבר החיים הם לא אפס ואחד, ויש הרבה, הרבה חשיבה ו, וידע בתוך, בשטח, והקהילה היא הכלי הטוב ביותר לשמוע את השטח, להכיר את העובדים, אה, לתת להם את מה שהם צריכים גם מעבר לשעות העבודה וגם כקישורים מקצועיים. אז אני חושבת שזה... הקהילה תהיה בכל ארגון וארגון כמשהו שהוא בסי, בסי, בסיסי, כמו פרודקט, לצורך העניין.
1: אני היווה שהייתי יודע מה זה פרודקט, אבל אני מקבל את הדבר מוצר. הזה. מוצר. פרודקט זה מ... <laughs> זה,
2: זה כאילו, זה של החברה בעצם.
1: <laughs> כן, לא, לא, זה בסדר.
2: טוב שאולי על זה מוצר. <laughs>
3: כן. <laughs> אני חושבת ש... כן, אני חושבת מועיה, ואני גם חושבת שיהיה הרבה יותר קהילות מבוססות מוצר. איזה <laughs> פרודקט. יהיה מוצר מבוסס קהילה.
1: סבבה. אז כל המאזינים כמוני שהם לא חזקים באנגלית, פרודקט זה מוצר. נכון. בהייטק נוטים להשתמש במילה פרודקט, כי זה נשמע יותר מרשים, לא? כי זה מוצר. יפה, טוב. חוץ מזה,
2: אולי יפסיקו לשאול אותנו מה זה מנהל קהילה. וואו, בעוד עשר שנים.
1: בעוד עשר שנים אני מקווה שיפסיקו לקרוא לזה מנהל קהילה, ויתחילו לקרוא לזה מוביל קהילה, ואז זה באמת חלק מהתפיסה היתר אשתית, נקרא לזה ככה, ולא זה מנהל את השני. אפרופו, בפודקאסט היום היא דיברה על זה שאנחנו צריכים להפסיק לקרוא לאנשים מנהלים, אלא לקרוא להם מובילים, מנהיגים בעצם. אז... גם זה
3: באופן עכשיו, leaders.
1: אה, זה גם באנגלית. כן.
3: למרות שאיה ואני כבר מגדירות את עצמנו הרבה זמן מובילות קהילה, ואנחנו מאוד מבלבלות אותם. לגמרי, חד
1: משמעית. יכול להגיד לכם אפילו שאתה מפרסם משרה, שאתה מפרסם לעומת מוביל, הרבה יותר יבואו וירצו לזה, כי בסוף עדיין אנשים, את עוד אה הרבה פעמים בעולם הישן, אבל אנחנו... למרות שזה את... אותו שכר. זה לפעמים בעיניי, שוב, פה מדובר... מה, נדבר בכאב, לא בכל... בכסף, לא. בכסף, בכסף, זה לא, אותו שכר. לא, זה בכלל לא עניין של שכר, זה יושב על המון המון מקומות, אני יכול להגיד לכם שתוכניות מנהיגות למיניהן, הרבה פעמים מסתכלו על איזה מנהלת וכמה אתה מנהלת, והיום, איזה מנהל לא אומר... לא אתה, והיא השפעה, אוקיי, אפרופו משפיענים, זה יכול לשבת על המון המון דברים, והנה אפרופו, אם ניקח את הספורט של שגרירים, שגרירים יכולים להשפיע היום על, האגו, על הארגון הרבה יותר ממנהלים בכירים. אנחנו יודעים את זה תמיד בהקשר של הבלתי פורמלי, או על אנשים ברשתות שהם הרבה יותר משפיעים מזה, אז זה, זה לגמרי שם, ואני מאחל שעוד עשר שנים זה יהיה אפילו יותר. כן.
0: אז אנחנו נודה לכם. מקרב <תודה> לב. תודה רבה. ותדע אה, כן. שבאתם עד mm. לגבעת שמואל, להולכה לא של <laughs> גילור הפקות.
1: <laughs> זהו, נגיד תודה לאורן מגילאור הפקות, שכיף לנו אצלו, ואנחנו אה, מזמינים אתכם אה, להאזין לפרק הבא, ונתראה, ביי ביי.